0: Eu sou Sérgio Vieira e este é o 19º episódio da primeira temporada do Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro sobre política, comportamento humano, ciência, tecnologia e cultura. A cada episódio, um tema. Seja bem-vindo e espero que o Ex Libris esteja atendendo suas expectativas. Diz aí, eu tô acertando? Eu preciso saber o que você acha disso aqui. Vai lá no idigitais.com e deixe seu comentário. Esculacho ou ainda proposta indecente. Pode ser no post desse episódio, na sua transcrição, no medium barra arroba, VDS, ou ainda pelo e-mail idigitais arroba, O xlibs está disponível em diversos agregadores e serviços. O endereço RSS e todos os links destes serviços e agregadores estão publicados na primeira página do site idigitais.com. Começa agora! o Ex Libre sobre Tecnologia de 23 de dezembro de 2018. Nada melhor que ter uma maleta de dar inveja ao James Bond ou como fazer produtos biológicos sob demanda. Ter à mão produtos biofarmacêuticos em áreas remotas normalmente é muito difícil, às vezes até impossível pesquisadores financiados pela Agência de Projeto de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos da América do Norte a DARPA, gente uh, US Defense Advanced Research Project Agency estão tentando mudar tudo isso eles estão encontrando maneiras de aumentar rapidamente a produção de produtos biológicos quando são necessários um dos projetos se concentra na produção de proteínas em um sistema bem simples de bancada. Um outro empacota todo o sistema em uma maleta de mão. Um dos mais sérios problemas em situações extremas como ante um médico do exército dos Estados Unidos estacionado numa zona de conflito, pode escolher a zona que quiser. Tem norte-americana e um monte delas por aí. Líbia, Iraque, Síria, Iêmen, Paquistão, Somália... Não, Somália não. Lá eles só estão usando drones ou de uma operação de auxílio humanitário da ONU nas Filipinas, por exemplo, após mais um tufão devastador, não se restringe à dificuldade em acessar medicamentos. Além das limitações de suprimentos, há o problema de armazenamento de certos biofármacos, como a insulina. Nada como possuir algo como o sintetizador de comida da Enterprise, da série Star Trek, ou seja, uma maquineta que pudesse sintetizar qualquer droga a qualquer momento, em qualquer quantidade, para atender a situações austeras, em que hoje em dia toda uma operação de logística é desperdiçada para levar e carregar caixas e caixas de remédios que podem não ser utilizados integralmente. A logística, então, seria apenas de transportar alguns reagentes básicos e o laboratório portátil sintetizaria in situ que fosse necessário. Desde 2010, a DARPA possui um programa de medicina no campo de batalha, onde o desafio aos pesquisadores foi o de encontrar maneiras de fabricar drogas, pequenas moléculas e produtos biofarmacêuticos, em menos de 24 horas. No início de 2018, duas equipes de pesquisa financiadas pela DARPA, uma do MIT e uma da Universidade de Maryland responder ao desafio desenvolvendo sistemas modulares capazes de produzir terapias proteicas sob demanda espera-se que tais sistemas e outros semelhantes sejam melhorados otimizados em breve permitindo que biofármacos também conhecidos como produtos biológicos sejam produzidos em ambientes remotos por médicos militares Obviamente, o mesmo tipo de tecnologia pode tornar mais fácil e barato o fornecimento de outros medicamentos e vacinas em todo o mundo. E em países desenvolvidos que já têm acesso a produtos biológicos, as tecnologias subjacentes podem abrir caminho para medicamentos verdadeiramente personalizados. Bem, aqui nem vou desenvolver o outro lado dessa moeda. Afinal, drogas são drogas, né? Agentes biológicos são agentes biológicos. Vai daí! Um dos objetivos da DARPA na sintetização de produtos biológicos sob demanda é eliminar a necessidade de refrigerar drogas, como a insulina. O armazenamento a frio precisa de energia. E isso é um grande problema quando se está lidando com ambientes extremos que carecem de infraestrutura, como as frentes militares, sejam elas humanitárias ou de batalha. Fabricar insulina... E qualquer outro produto biológico no local e depois entregá-los imediatamente aos pacientes eliminaria a necessidade de estoque climatizado a DARPA também quer reduzir a necessidade de estocar produtos biológicos como contramedidas no caso de ataques químicos biológicos, radiológicos ou nucleares essas drogas raramente precisam ser usadas e precisam ser substituídas à medida que elas expiram os estoques menores poderiam ser mantidos para uso imediato e mais drogas poderiam ser feitas localmente em respostas a epidemias ou ataques. Os biofármacos são normalmente sintetizados em lotes em enormes reatores de grande escala, com milhares de litros de volume por células geneticamente modificadas para produzir as proteínas desejadas. No caso da bactéria E. coli, as células devem ser rompidas para recuperar as proteínas. No caso de células de levedura ou de ovário de hamster chinês, CHO, as células secretam as proteínas, o que simplifica a purificação. A troca de um desses sistemas de uma molécula para outra pode levar meses. Tais reatores de larga escala são mais eficientes quando usados para produzir proteínas para uma grande população de pacientes. As empresas visam otimizar sua cadeia de suprimentos ao longo de um período de aproximadamente dois anos, mas obter tais previsões corretamente pode ser um desafio. Tradicionalmente, a fabricação de classes mais amplas de produtos biofarmacêuticos de enzimas, hormônios e citocinas requer processos únicos e personalizados, além de instalações exclusivas projetadas para cada molécula. Produtos biológicos podem ser produzidos em até 24 horas? Bem, o sistema que a equipe do MIT criou, chamado Integrated Scalable Cytos Technology ou Insight, usa células de levedura de Pichia pastores para produzir vários medicamentos em um sistema de fabricação de bancada. O link para o artigo da Nature está lá na transcrição desse episódio. O genoma da levedura é pequeno o suficiente. Por cerca é de 30 dólares você pode sequenciar a coisa toda. A acessibilidade dessa biologia possibilita pensar em sintonizar o hospedeiro para produzir as moléculas de interesse e com a precisão necessária para os biofármacos. Com as novas ferramentas de sequenciamento e edição de genoma, os pesquisadores podem rapidamente adaptar a levedura para produzir novas proteínas. Conhecer bem a biologia da levedura também permite que a equipe do MIT preveja quais proteínas das células hospedeiras podem contaminar seu produto biológico. Tipicamente, a indústria biofarmacêutica programa células CHO para bombear produtos biológicos selecionados. As indústrias usam células CHO porque são células de mamíferos que podem realizar as modificações pós-tradução, muitas vezes necessárias para proteínas terapêuticas. Mas essas células mais complexas que a levedura geram cerca de 2 mil proteínas contaminantes além da terapêutica desejada. Com a levedura, apenas cerca de 200 proteínas hospedeiras acabam no meio da cultura celular com o produto, facilitando assim a purificação. A turma do MIT ressalta que o sistema Insight tem todos os componentes da biomanufatura convencional, só que em menor escala. O que conseguiram tem os mesmos elementos de fabricação que geralmente se espera de uma instalação típica. O Insight é composto por três módulos. A fermentação ocorre em um módulo de produção. O um meio de cultura de células desse módulo com o produto proteico, flui através de tubos para um sistema de cromatografia num módulo de purificação. Finalmente, a proteína purificada é filtrada em um módulo de formulação. Em contraste ao sistema do MIT, o outro sistema financiado pela DARPA funciona sem células. Chamado de BioMode, Biological Derived Medicines On Demand, o sistema projetado por uma equipe da Universidade de Maryland, em Baltimore, cabe em uma mala de 90 centímetros, ou melhor, 89 centímetros. De novo, o link desse artigo está lá na transcrição do episódio. Os pesquisadores agora estão trabalhando em uma versão ainda menor que caiba em uma pasta. Em vez de usar células, o Biomod trabalha com extratos liofilizados de células CHO. Os extratos contêm a transcrição genética e a maquinaria de tradução das células que o Biomode usa para sintetizar a terapêutica de proteínas. Em comparação com o sistema do MIT, o da Universidade de Maryland é modularmente semelhante, incluindo módulos de produção e purificação de proteína de uso único que podem ser inseridos na mala. Uma das principais vantagens do sistema sem células é a velocidade. Por outro lado, o sistema baseado em células do AMIT pode produzir centenas de milhares de doses de produtos biológicos proteicos em cerca de três dias. A outra vantagem dos sistemas livres de célula é que a refrigeração não é necessária durante o transporte. Os extratos de células liofilizadas que o biomolder usa são como leite em pó, explicando. Leite fresco é um produto perecível que precisa ser refrigerado, todo mundo sabe. Quando descobriram que é possível fazer leite em pó, isso revolucionou a nutrição em todo o mundo. Você poderia ter algo que é estável na prateleira. Basta adicionar água quando precisa e voilá, leite pronto. O miojo também está aí para provar que é isso mesmo. Os extratos de células funcionam de uma maneira semelhante catalisa-se, hidrata-se e pronto. O grupo da Universidade de Maryland mostrou que mesmo células de sangue humano podem servir como fonte de extratos livres de células. Tem link sim do artigo. Veja a transcrição e aproveite para enviar as correções desse meu português ruim. Eles veem o grupo de Maryland esses extratos sendo particularmente úteis para obter vacinas. Em tais casos, os pesquisadores podem extrair sangue de indivíduos, fazer o extrato, usá-los no sistema BioMode para produzir uma proteína como um antígeno de vacina e injetá-lo de volta na mesma pessoa. Esse processo seria especialmente útil para lidar com surtos e epidemias. Se você pudesse fazer a vacina no ponto de atendimento, poderia administrá-la imediatamente para todas as pessoas da vizinhança e eliminar os possíveis surtos. Injetar a vacina de volta na mesma pessoa reduziria ou até eliminaria a necessidade de rastreio de vírus ou imunogenicidade. O Biomote da Universidade de Maryland tem algumas desvantagens. Os sistemas de produção sem células são geralmente adequados para produzir pequenas quantidades de proteínas, e mais purificação é necessária para remover os restos celulares. para ver benefícios em ambos os sistemas, bem como suas aplicações distintas. O produto liofilizado da Universidade de Maryland pode ser armazenado de forma bastante robusta na prateleira a temperatura e umidade relativamente elevadas. Você pode imaginar isso sendo usado em um ambiente muito austero. O BioMode é apropriado para missões de operações especiais envolvendo um pequeno número de indivíduos que precisam de proteção contra ameaças específicas. O sistema de bancada do MIT, por outro lado, poderia ser usado para substituir os estoques biofarmacêuticos. A raridade de ataques químicos e outros tipos de ataques significa que esses estoques são raramente usados. Você poderia pensar nisso como uma manufatura aditiva para a indústria farmacêutica, onde você poderia produzir o que você precisa quando você precisa, ou seja... Prevenção para cenários de surto epidêmico ou de evento de exposição massiva. Com um deslocamento rápido de horas, o sistema é capaz de permitir a produção de centenas de doses por dia apenas com sua operação em escala laboratorial. Você poderia imaginar escalonar isso para fazer milhares de doses por dia dependendo apenas da distribuição geográfica das unidades. Ambos os projetos demonstraram que poderiam produzir uma variedade de moléculas, incluindo proteínas terapêuticas e antígenos para vacinas. Entre eles está o fator estimulante de colônias de granulócitos GCSF, uma proteína que é administrada em resposta à exposição à radiação. Uma versão genérica do GCSF foi sintetizada e aprovada pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Portanto, é uma terapia proteica bem compreendida, que as equipes do MIT e da Universidade de Maryland certamente usaram para testar seus sistemas. Outras organizações, além da DARPA, estão interessadas em biomanufatura sob demanda para tornar mais fácil e barato o fornecimento de produtos biológicos em todo o mundo. A maioria dessas outras organizações e pesquisadores está focada em desenvolver e produzir sistemas livres de células por causa de sua capacidade de trabalhar em uma infinidade de ambientes. A primeira vez que extratos de células liofilizadas foram usadas para produzir proteínas foi por um grupo da Brigham Young University em 2014. Olha o link lá na transcrição. Mais ou menos na mesma época, uma outra equipe do MIT também criou extratos celulares leofilizados que, eventualmente, aplicaram a biomanufatura portátil sob demanda. Mais um link. Olha lá. A fabricação de proteínas sem células segue o fluxo. Extratos de células leofilizadas e plasmídeos moléculas de DNA extra-cromossomos que podem ser passadas de bactéria a bactéria carregando consigo informações genéticas e até mesmo novos genes são misturados e reidratados para completar a síntese, tipo um miojão sistemas sem células podem melhorar a saúde global abrindo uma portabilidade para os profissionais de saúde em áreas de baixa renda para militares ou viagens espaciais, exploradores ou atletas ou seja, produzindo quantidades modestas em áreas de recursos limitados. A biomanufatura sob demanda tem o potencial de reduzir os custos de produção de produtos biológicos para pequenos grupos de pacientes e até mesmo para pacientes individuais. Na Holanda, esse objetivo está a caminho de se tornar realidade. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Utrecht conduzem um programa piloto no qual fazem terapias biológicas sob demanda para pacientes individuais. A economia, obviamente, é um dos impulsionadores da pesquisa. Os preços estão aumentando ao mesmo tempo em que a eficácia média de novos medicamentos está diminuindo. Isso é fato. A indústria biofarmacêutica desde sempre não é, nunca foi ou será, por enquanto, projetada para o próximo passo do cuidado farmacêutico, que é a medicina personalizada. A equipe de Utrecht está produzindo produtos biológicos na farmácia do hospital a custos 5% maiores que os da indústria e ainda assim tem lucro. Esse modelo pode ser considerado o equivalente biológico ao de uma farmácia de manipulação. Os holandeses começaram com o tratamento para o linfoma, um câncer dos glóbulos brancos que pode se tornar resistente às terapias com anticorpos. Por causa desta resistência, os médicos precisam de outra maneira de direcionar as células cancerosas de um paciente. Uma vez que um novo biomarcador para as células é encontrado, a equipe da Universidade de Utrecht pode produzir um anticorpo monoclonal personalizado para combiná-lo e estar pronto para tratar a pessoa. Haverá sempre a necessidade de uma indústria farmacêutica para grandes populações de pacientes e para a produção em massa de drogas, mas a ideia holandesa é fazer apenas a quantidade necessária para um ano de tratamento. As formas de dosagem feitas pela indústria farmacêutica resultam frequentemente na necessidade de descartar produtos não utilizados. Pois é, somos capazes de criar e desenvolver inúmeras coisas que nos facilitam a vida e ao mesmo tempo ter como subproduto desta mesma criação aquilo que pode sufocar nossa estrutura econômica. Precisamos urgentemente rever toda a nossa estrutura de produção e consumo, o tempo já se esgotou. Ultrapassamos há muito o limite do mínimo impacto. O Ex é um podcast rápido e ligeiro, às vezes. Hoje sobre tecnologia acabou. Se você gostou desse projeto, faça com uma AMB3 Gestão Ambiental. Ajude este podcaster. Ainda estou tentando descobrir qual a maneira de você me ajudar. Aceito sugestões. Se a grana anda curta, você pode me ajudar divulgando o Ex Libris para seus amigos via Twitter, Facebook, Instagram e nos avaliando nos serviços e agregadores onde divulgo este podcast. Isso nos ajuda muito a manter tudo isso aqui e também à minha disposição. Saúde, paz, grato pela companhia e até a próxima! Inteligência com propriedade.